0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler, merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Sizi böyle sağlıklı, daha doğrusu negatif e, PCR testi sonucu e, en azından sizi stüdyoda görmekle en azından ben çok mutluyum. Ama eminim seyirciler de, izleyiciler de sizin e, çok sağlıklı olmanızdan çok seviliyorlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Biz haber merkezimizde duvarımızda yazılı olan gerçeği bir fon olarak kullanmaya karar verdik. Rutin e, baskıları devam ettiği sürece yalın bir gerçek. Sadece gerçeği e, ekranımıza, duvar ekranımıza yansıtıyoruz. Bugün hocam çok e, ilginç bir e, tartışma yaşandı. İSKİ'yi biliyorsunuz, Pektem e, evet. İmamoğlu çıktı ve büyük bir tepkiyle yani AKP ve MHP meclis üyelerinin İstanbul halkına, İstanbul'a, İstanbullulara dolayısıyla Türkiye'ye nasıl kötülük yaptığını aktardı. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Olay şu, çok basit bir gerçeklik var ortada. Belediye meclisinde AKP ve MHP'ler çoğunluk. Çünkü 31 Mart seçimlerinde değerli seyirciler. 31 Mart seçimleri iptal edildiği zaman ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri için yapılan seçimler iptal edilmedi. Yani bir zarftan çıkaran, çıkan 3 oy kabul edildi. İlçe belediye başkanları, ilçe belediye meclis üyeleri ve büyükşehir meclis üyelerine verilen oylar geçerli sayılıp sadece büyükşehir belediye başkanlığı için verilen oy iptal edildi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını tescil eden oy iptal edildi. 23 Haziran'da sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapıldı. Ve 800 bin farkla yaklaşık 1 milyona ulaşıyor yer yer aslında bu fark. Çok büyük bir farkla, ezici bir farkla kaybettiler. Fakat ortaya şöyle bir tablo çıktı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ama Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'nin toplam oyları çoğunluğu oluşturuyor. Dolayısıyla Belediye Meclisi'nden geçirilmesi gereken bütün kararları engellemeye başladılar. Bakın niyetleri halka hizmet değil çok ideolojik bir önyargıyla halkın çıkarlarını, bu toplumun çıkarlarını, bu toplumun faydasına olacak, yararına olacak her şeyi engellemeye çalışan fanatik bir iktidar var ortada. Türkiye için, halk için giderek bir güvenlik sorunu haline gelmeye başlayan, bir beka sorunu haline gelmeye başlayan, çok moda ya o, beka sorunu. Ama bir beka sorunu haline gelmeye başlayan bir iktidar, bir AKP-MHP bloğuyla, bir dinci, faşizan bir ittifakla karşı karşıyayız. Halkın çıkarları umurlarında bile değil. Onların tek derdi cumhuriyeti imha edip yerine şeri bir rejim kurmak. Anayasayı ilga etmek. Adeta, adeta bir e, ne diyelim, mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir örgüt gibi davranıyorlar. Başka bunun izahı olmaz. Şimdi halkın lehine bir şey istiyorsunuz. Mesela... Ekmek büfelerini, halk ekmek büfelerini yaygınlaştıralım diyorsunuz. Hayır oy kullanıyorsunuz. Ya halka ucuz ve kendi semtinde ekmek ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ya bunu yapalım diyorsunuz. Ve bu büfeleri de öncelikle işte şehit yakınlarına ve muhtaç olan ailelere, yani e, yetim çocuklara, yani eşi e, eşini kaybetmiş, e, evinin başka bir geçimi olmayan, dolayısıyla Yaşama katılarak üretici olabilecek ve sadakaya muhtaç olmadan kendi hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürecek imkanı sunacağız diyorsunuz. Buna hayır diyorlar. Şehit yakınlarına vereceğiz diyorsunuz. Hayır diyorlar. Siz, siz, siz söz ettiniz hocam. Beşiktaş'ta şehit olan polisler için toplanan para nerede demesi? Bu para yok. Cumhuriyet Halk Partisi ısrar edince biner lira biner lira ödemeye başladılar. Çünkü bu paraya çöktüler. Bu parayı yağmaladılar. Şehitler için toplanan parayı bile yağmalayan bir iktidarla yüz yüzeyiz. İstanbul'da su işte yüzde yüz bütün maliyetler artmış. Yine zararına yüzde elli bir fiyat artışını yapalım diyorsunuz. Onu reddediyorlar. Diğer taraftan kalkıyor Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan. Kalkıyor. Dünyada halkına ucuz elektrik veren, en ucuz elektrik veren üç ülkeden biriyiz diyor. Avrupa'da. Pardon. Ya Avrupa'da Asgari ücret neredeyse 40 bin lira birçok ülkede. 40 bin lira. Onların ödediği elektrik faturası asgari ücreti %1'i, %2'si bile değil, %1'i ikisi bile değil. Burada insanların asgari ücretinin neredeyse %25'i, %30'unu elektrik faturası olarak ödüyorlar. Böyle bir zihniyetle kafa yapısıyla karşı karşıyayız. Bugün bir basın toplantısı vardı hocam. Biz de muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla izledik. tele de oradaydı. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçisiyle görüşmesi ve onunla işte Boğaz'da bir yerde yemek yemesi ki başka yerde nerede ağırlayacaksınız. İşte İstanbul'un belli başlı restoranları var. Bir büyükelçiyi ağırlıyorsunuz ve İstanbul'un belediye başkanısınız. Bunun üzerinden fırtınalar koparıldı. Şimdi arkadaşlar ekrana getirilecek. Bakın Ankara'nın ünlü bir Amerikan büyükelçisi vardır. İngiliz Büyükelçisi siz İstanbul Belediye Başkanı olarak görüşüyorsunuz. O Ankara'nın ünlü ee, Büyükelçisi'ni siyasetçiler ve tarihçiler hatırlayacaktır. Tam ekran verelim. Değerli seyirciler bu. Hocam siz de gayet iyi biliyorsunuz. Abramovtis. Oğuz. Abramovtis'in Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi olduğu dönemde. Birçok kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Abdullah Gül'le görüştüğünü, AKP'nin örgütlenmesini, organize edilmesini bizzat teşvik ettiğini ben kitabımda kanıtlarıyla ortaya koydum. Bir ABD projesi olarak AKP kitabında. Siyaseti yakından izleyenler bunları çok çok çok iyi bilirler. İslamcı çevreler e, Abramovtis'i gayet iyi bilirler. Peki, peki şimdi bakın. O dönemde bir aydınlık gazetesinin, bugün iktidarı destekleyen aydınlık gazetesinin kapağını getirin arkadaşlar. Ne diyor? Abramovtis Tayyip'i Erbakan'ın yerine hazırlıyor. Bu görüşmelerden birinde, bu görüşmelerden birinde, sıkı durun şimdi okuyacağım. Abramovtis diyor ki, bakın Erdoğan temkinli yanıt veriyor Erdoğan. Abramotis bir aydınlık gazetesinden aktarılana göre ki bu haberi daha sonra alıntılayan bir başka gazeteci adeta kehanet nitelindeydi ve gerçekleşti diyor. Büyük bir başarıyla İstanbul Belediyesi'nde belediye başkanı olarak İstanbul Belediyesi'ne damganızı vurdunuz. Elbette kendinizi ulusal ölçekte bir siyasi figür olarak tanınma yolunda bulunuyorsunuz. Bence bunun gereğini yapmalısınız diyor. Erdoğan da diyor ki iddiaya göre, Aydınlık Gazetesi'nin iddiasına göre, yazısı, haberine göre o dönemde. Ben herhangi bir, ki yalanlanmış ve tekzip edilmiş değil, onu da belirtelim bu haber. Ben herhangi bir bakanlık mücadelesi ya da Refah Partisi liderliği için ardıllık mücadelesi, adaylık mücadelesine girmek istemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Abramovtis devam ediyor. Burada niyetinizden bahsetmiyoruz. Bu ülkenizin yararınadır. İstanbul, Orta Doğu'nun başkentidir. Bu şehri yöneten e, insan rolünde parladığınızı gördük. Böylece Türkiye için çok şey yapabilirsin. Her halükarda bunu liderlik olarak düşünmeyin ama üzerinize düşen rolü oynayın diyor. Ya çok enteresan, çok çok ilginç. Şimdi, Abram Ortiz, Nisan 1994'te, Ertuğrul Özkök'e yaptığı, Ertuğrul Özkök'le yaptığı bir görüşmede, röportajda. Daha akıllı ve şehirli görünen Tayyip Erdoğan, Erdoğan Erdoğan'ı Erbakan'a, Erdoğan Erbakan'a tercih ettiğimiz kişidir diyor. Bakın, daha akıllı ve şehirli görünen Tayyip Erdoğan, Erbakan'a tercih ettiğimiz kişidir diyor. Peki kim bu ABD'nin Ankara Büyükelçisi? Daha önce nerede çalışmış? Amerikan Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Analiz Biriminin eski başkanı CIA'de yani Merkezi Haber Alma Örgütü CIA yani CIA'de en üst düzey görevlerde bulunmuş CIA başkanlığı için adı geçmiş ama Ankara'ya Büyükelçi olarak atanmış. Başka bir sicili daha var Abraham Otis'in. 1980'de Tayland'da bir darbeyi doğrudan organize ediyor. Ve Tayland'ın eski başbakanı, devrilen başbakanı, doğru telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum ama Çoranman e, kendisini şöyle tarif ediyor. Bir ülkeyi yönetmeyi, perde arkasından yönetmeyi seven adamdır diyor. Peki, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz e, Büyükelçisi ile sadece görev sınırları içinde ve Türkiye'nin siyaset planlamasıyla ilgisi olmayan Ve kamuoyun açıklanan görüşmesini MOBESE kameralarından takip edip onları bir güvenlik riskine sokarak takip edip ardından birçok spekülasyon üreten yandaş medya ve kimi siyaset tacirlerine buradan basit bir soru soruyorum ve hocam hemen size sözü veriyorum. Bu tabloya baktığımızda ki Abdullah Gül'le de görüşmeleri var. Abraham Otiz ile Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeleri nereye koyacaksınız? Hem parti kurduruyorlar, hem iktidara taşıyorlar, hem Türkiye'nin geleceğini planlıyorlar. Neredeyse şeye e, diliniz varsa, neredeyse Ekrem İmamoğlu'na casusluk yaptı diye suçlayacaktınız. Buyurun hocam, biraz uzattım. Kusura bakmayın lütfen.
1: Estağfurullah, rica ederim. Buyurun. Gayet iyi, gayet iyi. Şey, o bakımdan bugünkü... Tabii...
0: Öfkesi evet. çok yerindedir ee, Ekrem İmamoğlu'nun. Son derecede haklıdır hocam. Ön adı Morton. Evet. Morton Abramovitz.
1: Abramovitz. Abramovitz. Evet, evet. Abramovitz önemli bir evet. e, Amerikan büyük tabii. Ben e, değerli izleyicilerimizin e, dikkatini, evet. e, dikkatini bir e, yeni duyduğum muhtemelen bugün dün filan vefat etti. Çok önemli bir e, ilahiyatçı kadının, bir ilahiyatçı profesörün e, üzerine dikkatini çekmek istiyorum izleyicilerimizin. Neda Armaner, profesör Neda Ermener, 1920 doğumludur. Yani 102 yaşında e, aramızdan ayrılmış olduğu anlaşılıyor. E, müthiş bir kadındı. E, hukuk fakültesinden eğitimine başlıyor. İlahiyatta devam ediyor. Öğretmenlikle Plan, e, sürdürüyor mesleğini ve Fmkal'de e, e, mükemmel bir dini anlayan anlatan dini anlatma anlamında bilim kadını oluyor. Yani din bilimi tabi din üzerine bilim, e, dini anlatan bilimdir, dinin tarihidir, dinin bilgileridir, belgeleridir, e, efendim e, işte kutsal kitaplarıdır, onların analizidir vesaire vesaire. Ee, onun dışındakiler tarikattır biliyorsunuz o tarikatlar başka bir şeydir onlar bilimi reddeder sorgulamak yok sorgulamak yok inanmak var derler ee, zaten sorguladığın zaman artık sen inançtan sapıyorsun derler son günlerde tekrar edildi bu zaten ee, inanç e, inanç sorgulamamaktır ve bilmemektir anlamına geliyor neredeyse şey yine e, itaat edeceksin kendini bir ceset gibi onun emrine vereceksin ve işte falan, falan. Neda Armaner bu açıdan gerçekten bilim, bilimini İslam dininin İslam inancının Müslümanlığın bilimini yapan bir kadındı ee, onun e, anısı önünde saygıyla eğiliyorum bir tarih daha göçtü öyle daha birkaç kadın insanımız var bilim insanımız var birisi e, Profesör Nermin Abadand'dır ee, öbürü e, Sümer, Sümer kraliçemizdir bizim ee, o e, müthiş bir kadındır. Yani e, o, bu bunlar anıttır Türkiye Cumhuriyetini omuzlarında e, taşıyan bugünlere getiren e, insanlardır. E, yaşadıkları sürece saygıyı e, unutmayalım. E, vefatları aramızdan ayrıldıklarından. Sonra da onların anılarını eserleriyle yanıtmaya, yaşatmaya çalışalım. Bu birinci olarak söyleyeceğim şey. İkincisi, izleyiciler dediler ki ya hoca dün çok sen bir sürü sayı söyledin, oran söyledin. İşte bilmem dergilerin toplamı bilmem kaç trilyon dolarmış, bilmem işte şu kadar satıştan elde edilmiş, milli gelirde bu kadarmış filan. Ya çok karıştı onları izleyemedik filan dediler. O zaman ben bir cümle söyleyeyim size, ee, değerli izleyiciler. 20 yılda bu iktidarın harcadığı ve şu anda tam takır ettiği hazine, tam takır. Yani harcayıp bitirdiği bize bize açlık, karanlık ve soğuk bıraktı. Yani biz açız, karanlıktayız ve soğukta yaşıyoruz. Ülke olarak, toplum olarak. Sorunumuz açlık, karanlık ve soğuk. Hazine de tam takır. Demek ki 20 yılda bir takım paralar alınmış ama o paralar bizim refahımız, bizim aydınlığımız, bizim ısınmamız için harcanmamış. Tamam. Peki nedir bu? Kaç para söz konusu? Onu söylemeye çalışıyorum. Dünden itibaren, dün, dün geceden sonra biraz daha sorular falan gelince daha yakından baktım, çalıştım. 20 yılda bu iktidarın kullandığı para dolar olarak dolar üzerinden 3,2 trilyon dolar gibi yani 300 e, 3 trilyon 200 milyar dolar e, geçen yılki e, milli gelirimiz 800 küsür milyar dolar e, ona yani biraz tırpanlayıp e, 800 milyar desek 4 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin 4 yıllık milli gelirini Dört yıllık milli gelirini yutmuş ve bize bugünkü sonucu bırakmış. Bugünkü sonucu bırakmış. Tam takır bir hazine, soğuk, karanlık ve açlıkla boğuşan bir toplum. Bunu söyleyeyim, dört yıl üst üste sıfır milli gelir, bütün gelirini dört yıllık, 20 yıldaki bütün gelirlerini söylüyorum tabii toplam. İçi, dış borçlar, şunlar bunlar falan kabaca böyle. Evet bu yani bugünkü şeyin, e, bugünkü trajedimizin ve tek evet, kişi evet yönetiminin bir sonucu. Şimdi e, bunu böyle vurguladıktan sonra bir şeye daha dikkat çekeyim. Orada da bir hata yapılıyor. Bu sadece ve yalnızca 16 Nisan 2017 sonrası geçilen... E, şahsım devleti denilen e, Cumhurbaşkanlığı hükümet e, sistemi denilen aynı zamanda bir ucube rejimin sonucu değil. 2002'den beri AKP Erdoğan iktidarı hep tek lider, tek parti eşit devlet anlayışıyla geldi. Bunu 2007'den itibaren Ahmet Necdet Sezer'in ayrılmasından sonra Silivri davalarıyla Yerleştirdi karşısında ne varsa ne varsa başta yargı olmak kaydıyla hepsini tarumar etti el koydu ve tek kişi yönetimi şahsım devleti anlayışıyla bugünlere geldik yani 2007'den 16 Nisan 2007'den bu yana geçen zaman elbette bunun doruk noktasıdır doğruğa çıkışıdır ama eğer bunun temellerini unutursak yani Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlayan halk oylaması ki parlamenter demokratik rejime tamamen karşıdır. Böyle bir halk oylamasının bu anayasa çerçevesinde yapılamaması lazımdır. Ona izin verildi, o anayasa değiştirildi, anayasa yozlaştırıldı. Önce halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı ki tamamen anayasanın mantığına aykırı, ondan sonra 2010'daki yetmez ama evetçilerin desteğiyle kazanılan ve yargıyı iktidarın emrine getiren halk oylaması vesaire vesaire. Tabi bu arada 2015'te yine e, bu halk tarafından seçilen cumhurbaşkanlığı seçimine e, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmeden yani belediye meclisi üyeleri bile istifa ederken görevlerinden böyle bir adaylık için koskoca ve demir yumruklu başbakanın görevinden istifa etmeden seçime katılması ve çok küçük bir farkla seçilebilmesi şimdi bütün bunlar bir süreçtir o sürece sonunda geldiğimizi belirteyim iki evet. tane çok önemli konu var şimdi devredeceğim sonra sıra geldiğinde söylerim ama konuları söyleyeyim birisi anayasa mahkemesinin çok tüyleri diken diken eden bir kararı İşte bu anlattığım sürece destek veren o gizli tanık falan yani Silivri davaları şimdi işte FETÖ'cü olduğu kaçak olan bir savcı vardı. Onun icat ettiği bir evet olay hocam, ona... birisi o. Evet. evet. Siz herhalde değinirsiniz. Evet, evet. Sonra ben de değineceğim. Evet. İkincisi de Erzurum'daki, Erzurum'daki İmam Hatip'e evet. bağlı bir Kur'an kursundaki taciz, tecavüz ve hırsızlık olayları.
0: Buyurun efendim. Evet. Şimdi <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemli. Şimdi bu kararı biz ayrıntılarıyla baktık. Aslında Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı veriyor. Bir HDP ilçe bina, ilçe yöneticisinin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı kişisel başvuruyu değerlendiriyor. Gizli tanıkla tutuklandığı için. Hak ihlali kararı veriyor. Hak ihlali kararında şimdi Televir.com.tr'yi değerli seyircilerimiz takip ederse ki önemlidir bu arada da belirtelim. Şu anda tele yayınları ya yani televizyon yayınları YouTube kanalımızdan da izlenebilir ve YouTube kanalımızda yorumları açıktır. Bir sütunda bütün seyircilerimiz yorum, yorumlarını, görüşlerini, eleştirilerini oradan bize iletebilirler. Şimdi bu ilçe yöneticisinin başvurusunu olumlu değerlendiren Anayasa Mahkemesi hukuka, adeta demokrasiye bir tuzak kuruyor. Olumlu değerlendiriyor şu nedenle, tutuklanmasını gerektirecek somut deliller yoktu diyor. Yani gizli tanığın varlığına kategorik olarak karşı çıkmıyor Anayasa Mahkemesi. Bu Fethullahçı çetenin Türk yargı sistemine soktuğu bir unsurdur. Türk yargı sistemine soktuğu hukuka ihanet kamasıdır bu. Gizli tanık dediğiniz kişiyi tanımıyorsunuz, adını sanını bilmiyorsunuz. Niye sizi suçladığından haberiniz yok sizin hakkınızda, herhangi birinin hakkında, bugün iktidar mensuplarını uyarıyorum buradan. Yarın bir gün siz çeşitli icraatlarınız nedeniyle yargı önüne çıktığınız zaman gizli tanıklarla karşılaşırsanız hiç şaşırmayın. Bunun yolunu siz döşüyorsunuz. Yargılanıyorsunuz. Sizin hakkınızda acayip iddialar ortaya atıyorlar. Diyorlar ki mesela terör örgütü üyesi bu. Terör örgütüne yardım ediyor. Şunları şunları yaptı. Hatta ben buna tanığım diyor. Ben de onların içindeydim diyor. Bakın cezaevlerinde etkin pişmanlıktan yararlanarak birilerini iftira atıp çıkmak isteyen yüzlerce tutuklu ya da hükümlü var. Ve zaten gizli tanıklar da genellikle başka suçlulardan oluşturuluyor. Bakın normal hayatta sıradan, vatandaşların gizli tanıklığı söz konusu değil. Hiç böyle bir gizli tanık gördünüz mü siz? Hayır. Ergen, Ergenekon davasındaki bütün gizli tanıklar, bütün gizli tanıklar
1: suçluydu. Hem de adi suçluydu. Hem bir de savcı vardı. Tabii. Bir de savcı vardı. O sa- savcı Bitik. da adi suçlu. Efe, Efe, adlı, Efe evet. adlı. Evet, evet, evet. Erzincan'ın
0: il ilçesinin savcısı. O da adi suçlu. O da adi suçlu. Korkunç bir şey. O da bu. adi suçlu. Adliyenin paralarını çalmış bir adi suçlu. O da hadis suçlu. Genel kadın satıcıları, küçük yaştaki kız yeğenlerini fuhşa zorlayanlar, hırsızlar, gazçılar, Ergenekon davasında getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu askerleri, subayları, generalleri, onurlu akademisyenler, onurlu gazeteciler bu ülkede, bu ülkede laikliği, demokrasiyi, cumhuriyetin ve insanlığın ilerici kazanımlarını korumak için mücadele eden aydınların karşısına diktiler. O davalara adı Susurluk'ta geçen bir takım isimleri, figürleri de ekleyerek ahmak liberalleri de o davanın arkasına dizdiler. Kamuoyunda bir rıza üretmek istediler, rıza yaratmak istediler. Örneğin Alevi kökenli teğmenleri Alevi kanaat önderlerine suikast düzenlemekle itham ettiler. Bakın gizli tanıklığın ucu o kadar açık ki başka suçluları, Sırf cezaevinden çıkabilsinler diye gizli tanık yapıyorlar, ceza indirimi hatta tahliye, serbest bırakılmak, <gülüyor> yüz ameliyatı dahil, yüzünü değiştirmek dahil imkanlar sağladılar. Şimdi soruyorum, Ergenekon davaları beraatle sonuçlandığına göre, onun bir kumpas olduğu, kanıtlandığı ve itiraf edildiği halde o gizli tanıklara ne yapıldı? Mesela nerede o? Osman'ım, Osman Yıldırım. Hani halk arasında onun bir deyimi vardır ama ben burada onu ifade etmeyeceğim. Çevresindeki kadınları fuşa zorlayan o Osman'ım nerede? Ergenekon savcılarının Osman'ım diye
1: hitap ettiği o adam nerede? Evet o savcı maalesef öyle hitap ediyor. Evet.
0: Osman'ım nerede? Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki, şimdi fark şurada. Eğer somut delillerle destekleniyorsa... Gizli tanıklar olabilir diyor. Gerekçeli kararında anayasa mahkemesi buna kapı açmış değerli seyirciler. Olay bu. Bakın tam ifadeyi söylüyorum. <gülüyor> Mahkeme somut olgular içermesi halinde tek başına gizli tanık ifadesiyle sanıklara, sanıklar hakkında, şüpheler hakkında tutuklama kararı verilebileceğine hükmediyor. Bakın somut olgular içermesi halinde nedir somut olgular bu belli değil. Şimdi, Anayasa Mahkemesi'nin tek başına gizli tanık ifadesiyle tutuklama kararı verebilmesinin önünü açan e, bu, kar, e, bu kararı, İrfan Fidan'ın da bulunduğu İstanbul Eski Cumhuriyet Bas Savcısı, biliyorsunuz yasaya karşı hülle yapılarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine götürülmüştü. Önce Yargıtay'a atanmış, Yargıtay'da daha masasına oturmadan neredeyse oradan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Neden? Jettel je- a- je- evet, zey- evet. Aynen öyle hocam. Çünkü AKP'nin anayasa mahkemesinde çoğunluğu ele geçirmesi gerekiyordu. Ya memlekete bakar mısınız? Türkiye'de yargı sistemine bakar mısınız? Ne hale gelmiş. Onun da üyesi olduğu 5 üyeli anayasa mahkemesi birinci dairesi, birinci bölümü. de bakalım, o davaya da bakalım. Diyarbakır'ın Eğril Belediye Meclis üyesi Rıza Barut'un. Gizli tanık ifadesiyle tutuklanması nedeniyle 2020'de yaptığı itirazı görüşüyor. Terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanmış ve bir hak ihlaline karar veriyor. Buraya kadar iyi. Fakat mahkeme diyor ki soyut beyanlar vardı burada. Bu nedenle olmaz. Somut olgularla desteklenirse eğer başka ek delillere gerek kalmaksızın, burası çok önemli, başka ek delillere gerek kalmaksızın tutuklama kararı verilebilir. Hüküm değil bakın, bunu karıştırmayalım, tutuklama kararı verilebilir. Mahkumiyet değil. Bu olay, iktidarın yeni bir yargıda, ki Bekir Bozdağ'ın da Adalet Bakanı yapılmasını hatırlayalım burada, Anayasa Mahkemesi'nde çoğunluğun ele geçirildiğini hatırlayalım burada, AKP'nin AKP iktidarını yeniden, Türkiye seçimlere giderken, bir kader seçimine giderken, Cumhuriyet'in geleceğini belirleyecek bir kader seçimine giderken, AKP yeniden adliye ve polis sopasını etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor diye değerlendirebiliriz. Bu gerçekten yargı içine sokulmuş bir ihanet kamasıdır. Yargıyı felç edecek, adaleti ortadan kaldıracak bir tablodur. Gizli tanık diye bir e, tanıklık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece tanık koruma kanununda yararlanmaya çalışır. Fakat orada bile tanıklar gizli değildir. Devlet tanık koruma kanunu nedeniyle itirafçıları korur. Genellikle de mafya davalarında ortaya çıkar. Birçok filmde de bunu görürsünüz. Bunlardan bir tanesi de şeydir. Ee, baba davasında. Çok somut olarak görürsünüz. Baba davasında hatta e, o tanık koruma programına katılan Don Carlione'nin eski önemli bir adamıyla cezaevinde görüşmeye gidilir. Bütün rakipler temizlendikten sonra o da telkinle intihara yönlendirilir ve intihar eder bilirsiniz. İntihar maalesef şeydir. İnsanların tercih etmemesi gereken rütü kurallarına göre hiçbir biçimde teşvik edilmemesi gereken insanın kendisine karşı işlediği bir suçtur diyelim. Buyurun hocam.
1: Evet. Siz tabii yeterince durdunuz bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerinde ama ben onu bir biraz daha genele çekmek istiyorum. Bu demin söylediğim yani ilk Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, ondan sonra başbakanın istifa etmeden seçime katılması, Cumhurbaşkanlığı seçimine, işte anayasanın 2010 referandumu falan, falan gibi bir takım şeylere bakıldığı zaman değerli izleyiciler, şimdi iktidarın emrine alınan yargının, iktidarın emirlerini kitabına uydurmak için Tırnak içinde söylüyorum. Ya yani iktidar bir emir veriyor. Şunu tutuklayın diyor. Yani şunu haydi, hapse atın diyor. Yani şöyle Atın unutun. Ondan sonra işte çıkacaksan bir tane daha dava açın diyor. Tekrar atın diyor filan. Biz bunu yaşıyoruz. Osman Kavala filan görüyoruz. Şimdi böyle, böyle emirleri yerine getirmek için uyguladığı e, üç tane yasa, iki tane de e, mekanizma var. Mekanizmalardan biri... E, itirafçılık mekanizması itirafçı olanların cezaları hafifletiliyor ve hatta kimileri e, tamamen ceza almaktan kurtuluyor e, ve tabi itirafçılığa başladığı zaman ondan sonra savcıların veya polisin e, şu da vardı değil mi dediğine e, olsa da olmasa da tanıyorsa da tanımıyorsa da tabi o da vardı diyor ki İtirafçılık itirafçılığına bir e, halel gelmesin. Yani bu çok önemli. Bu itirafçılık meselesi çok önemli. Aslında itirafçılık e, müessesesi kurumu iyi kullanılabilse gerçekten pek çok e, suç örgütünün, pek çok siyasal e, yolsuzluğun plan e, çözülmesinde önemli fonksiyonları olabilir. Ama bunun istismar edilmemesi lazım. İstismar edilmemesi için de yargının bağımsız olması yani siyasetin emrinde olmaması lazım. Çünkü siyasetin emrinde olunca oradan bir emir geldiğinde her türlü şey itirafçılıktan yararlanacak. Yani cezası affediliyor. Ötesi var mı? Onu da tanımıyor, tanıyor muydu? Tabii tabii. Tanıyorsun değil mi? Şunda dedi galiba. O da o sırada toplantıdaydı değil mi? E, tamam bitti. Gittin. Birisi itirafçılık. Öbürü gizli tanık. Felaket bir şey. Yani şimdiye kadar. O Zekeriya Öz denen zatın yani ki şimdi kaçak ve şey eski savcı ve yani altına dönemin başbakanı zırhlı araba verdi unutmayın yani siyasal iktidar olmasaydı arkasında hiçbir şey yapamazdı orada hangi siyasal iktidar bugünkü siyasal iktidar onu da unutmayın bunlar bunlar tarih söylüyor ben söylemiyorum yani zırhlı arabasını veren o sıradaki Başbakanın adına bakın, bugünkü cumhurbaşkanının adına bakın, aynı insan olduğunu göreceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan. Benim hiçbir iddiam, özel bir bilgim, özel bir öne sürdüğüm bir şey yok. Altına zırflı arabasını verdi. Kimin? Zekeriya Öz'ü. Zekeriya Öz kim? İlhan Bey Allah rahmet eylesin. Sabah çıktı, işte sonra da biraz uyuyup kendine geldikten sonra nasıl geçti dediğimde bana şeyi anlattı. Masasında dedi böyle dedi dosyalar, dosyalar, dosyalar. Ben dedi durumu anlayabilmek için ordu da var mı bunların içinde? Orduya da el atacak mısınız dedim. o dedi. Neler neler dedi. Emre dedi bunlar orduyu da darmadağın edecekler dedi. Yani İlhan Bey'in e, tutuklandıktan sonra gözaltına tutuklanmadı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığında ilk söylediği söz. Bunlar orduyu da darmadağın edecekler demişti. Neyse. Şimdi o zatın altında. Şimdi bunlar işte o Gizli tanığı icat edenler, Efendim, e, tabii itirafçılık arkasından geldi filan iki mekanizma bu. Üç tane de yasa var onları hep söylüyorum çok önemli bunlar çünkü ilk düzeltilmesi gereken şeyler. Birisi terör örgütüne iyi olmamakla beraber diye başlayıp herkesi bana yoldan bir adamı çevirtin ben ona iki tane soru sorayım verdiği cevaptan. Terör örgütüne üye olmadan yataklık ve yardım ve etmekten, propagandasını yapmaktan attırayım içeri. İki, iki, iki, iki soru, iki, iki cümle söyleteyim yeter. Birisi o terör örgütüne üye olmadan. Öbürü, e, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani işte objektif bir şey de söyleseniz, bizim Cumhurbaşkanımızın ismi üç tanedir. İşte Recep'tir, Tayyip'tir, Erdoğan'dır. Ben mesela Tayyip deniyor, ben de öyle diyorum ama mesela... Kılıçdaroğlu Recep diyor filandan başlayıp bir yorum yapsanız eğer kafalarına akıllarına koymuşlarsa gel bakalım sen hakaret ettin deyip alıyorlar içeri yani yorum eleştiri filan çok sınırda çok sınırda yani böyle ee, neyse ikincisi o üçüncüsü tabii halkın din duygularını e, tahrik etmek ve işte onları düşmanlığa asıl yani gene de yani kardeşim sen an sen Nerelisin bakayım? Şu ildenim. Şu, şu şu mezhepten misin? Tamam bitti. Bak sen halkın din duygularını tahlik ediyorsun. Adama ne mezhebini? Zaten aslında anayasal suç laf aramızda. Yani habire Alevilik, Sünnilik üzerinden Türkiye'de tartışma gidiyor bu cemevleri filan. Yani onları deşmek ve insanlara sen Alevi misin, Sünni misin demek suç. Anayasal suç. Hiç kimse diyor zorlanamaz. İ- i̇nancını, itikadını, kimliğini açıklamaya inanıyor. Yani anayasal suç. Neyse. Bunları belirledikten sonra o, o, Erzurum'daki e, taciz. Taciz değil, tecavüz. iki çocuğa e, defalarca tecavüz edilmiş. Ona değinmek istiyorum. Bu çok önemli bir olay. Şimdi e, herhalde sevgili Yanardağ da onun ayrıntılarına girecek. Orada dikkati çeken iki konu var. E, değerli e, izleyicilerin. Berdan Bey şeye dikkat çekti çünkü. AEM'nin kararındaki tehlikeye dikkat çekti. Yani kabul edilebilir sayıyor şeyi, e, gizli tanık ifadelerini tutuklamak için tutuklama gerekçesi olarak belli koşullar diyor ama o belli koşullar yaratılır hiç, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbir koşul olmadan atıyorlar içeriye. Ya. Yani bir defa neyse. Şimdi birincisi oydu, öbürü de işte bu iki şeydi. Gizli tanık ve itirafçılık meselesiydi şimdi e, bu şeyde de Erzurum'daki olayda iki noktaya dikkat çekmek istiyorum birisi e, bu Kur'an kursunun sıkı durun diyanete bağlı olması bu çok önemli ya yani merdiven altı değil o çocuğun genç arkadaşın Tıp öğrencisinin intihar ettiği yurdun yurdun olduğu gibi böyle ne üdü belirsiz işte e, evler kiralar vesaire, Yurttu değildi, kayıtlıydı falan, kayıtlı, merdiven altı falan. Bazı Kur'an kursları öyle, tarikatların Kur'an kursları gizlice yapılıyor veya güya sertifikalı falan, öyle değil. Resmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her Kur'an kursu. Yani insanların gönül rahatlığıyla devlete emanet ettikleri çocuklarını verdikleri bir Kur'an kursu. Birinci işaret etmek istediğim nokta o. Şimdi ikinci işaret etmek istediğim nokta bu. Merdan Yanardağ konuşurken aklıma geldi hep diyorum ki o konuşunca benim çağrışımlar böyle nasıl düşüşüyor bir bilseniz neler var. Şimdi ilginç o baba filminden bahsedince ben de bu Erzurum'u söyleyeceğim diyorum hemen aklıma Spotlight adlı film geldi. Şimdi Spotlight filmi e, Katolik e, mezhebinde Hristiyanlığın Katolik mezhebinde maalesef, maalesef katolikler beni bağışlasın bu bir tarihsel gerçek. Çok yaygın olarak iddia edilen ve maalesef görülen pedofili, yani çocuk tecavüzcülüğü resmen meselesi üzerine çevrilmiş bir film. Şimdi bu filmle, bu filmle Erzurum'daki olay arasında çok önemli bir ilişki var. Onu vurgulamak istiyorum. İkinci dikkat çekmek istediğim nokta o zaten. Birisi diyanet işleri başkanlığının bir Kuran kursu olması. İkincisi de, hadi şimdiden söyleyeyim, filmi sonradan, şimdiden atıf yapmıştı. Söyleme, atıf yapmak. Erzurum'daki olayda, olayı açığa çıkaran, olayın peşini kovalayan, yani işleri başkanlığının Kuran kursu olduğu için müftülük üzerinden arayan. Müftüyü arayan, müftünün Ankara'da olduğunu gören, baya çalıştım şeyi çünkü e, ne olmuş diye tekrardan bildiğim şeylerden ama tekrar geri döndüm. Bir çocuk var, bu bir gazeteci. Bu, bu gazetenin adı, gazetenin adı çok önemli, e, Erzurum Ekspres Gazetesi. Ve bu çocuk, bugün telebir ekranlarında da bu çocuk çıktı, Sinan Özçaylak adlı bir gazeteci çocuk. Şimdi dönelim Spotlight filmine. Spotlight filminde de Boston, The Boston, The Boston Globe diye bir gazete var. Çok ünlü, çok eski bir gazete. Onun yeni bir onun sahipleri yeni bir genel yayın yönetmeni getiriyorlar. Liv Schreiber oynuyor galiba onu. Oradan işte o bu ya bir bakın buna filan diyor. Bir iddialar var falan. Bir takım halinde Mark Ruffalo diye benim çok sevdiğim bir, hem de çok çevreci çok şey böyle vegan filan bir aktör vardır o, o, o onun oynadığı bir başka gazeteci e, rolü var o düşüyor işin peşine e, onun e, gerçek adı da o da galiba Michael Michael Rezen filan gibi bir şey e, çok benziyor yani ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Papa'dan sonra gelen en büyük katolik e, makamı olan kardinallik de bir kardinal gözaltına alınıyor, sorguya çekiliyor ve istifaya zorlanıyor. Bu Amerika dışında bir yerde oluyor. Amerika'da en önemli kentlerden birinin baş biskoposu papazlıktan atılıyor. Müthiş bir şey. Şimdi bu olay da öyle, bu çocuk, bu gazeteci tek başına gayet saygılı, devlete saygılı, ee, tabi Erzurum, tabi Dadaş çocuk orada yetişmiş yani e, hiç milli duyguları, dini duyguları tartışma götürmeyecek bir çocuk olduğu muhakkak. izliyor. Adım adım adım bunu getiriyor. Buna da dikkat edelim. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda, bu konunun kapatılmasına yönelik idari kararların hesabını da soralım. Evet efendim buyurunuz.
0: Teşekkür ederim hocam. Haklısınız. Bugün... Tarkan'ın bir şarkısı, Geçecek isimli şarkı siyasetin gündemine de oturdu. E, Türkçesine takılmayın değerli seyirciler. Evet yani geçecek, olacak e, gibi, olacak, geçecek, gidecek gibi e, gündelik dilde daha çok gençlerin tercih ettiği e, kısaltmalar bunlar. Hafif bir ne diyelim, bir genç argosu diyebiliriz buna ama bu nihayetinde bir sanat, bir şarkı. Şimdi siyasetin gündemine oturdu. Nedeni şu. Nedeni şu, sözlerini okuyorum ben, geldiği gibi gidecek, her şeyin sonu var, bu çile bitecek, hadi yeter artık, fena bunaldık, düş babam artık, düş yakamızdan sözleriyle yapılan bu şarkı bugün 3 milyonun üzerinde yurttaş tarafından izlendi. Şu saatlerde 4 milyona yaklaştığını tahmin ediyorum ben. Ve hemen AKP'liler ve diğerleri bir tepki, bir tepki koymaya başladılar klip de enteresan bir işçi var orada bir pandemi yani bir koronavirüs hastalığından hastanede olan var bir otopark görevlisi var bir motokurye var taksi bulamayan bir kadın var İstanbul'da biliyorsunuz o sorunu kuyruktaki insan var ekmek kuyruğunda ya da başka bir kuyrukta bir plaza çalışanı var. Bir bunalan saçlarını boyamış, pembeye kırmızıya boyamış bir genç var. Var ve var. Yani bunların sayısı arttırılabilir. Bütün bunlara seslenen bir şarkı. Siyasetin gündemine oturdu. Hemen AKP'liler bu şarkıya karşı bir saldırıya geçtiler. CHP'liler ve diğer muhalif kesimlerde bu şarkıyı paylaştılar. Örneğin Meral Akşener paylaştı. CHP sözcüleri e, paylaştılar bu şarkıyı. Hatta bir polemik de yaşandı. Şimdi... 2010 referandumunu anımsatan gazeteciler oldu. Televizyon sunucuları oldu. Kamuoyu tarafından tanınan. Benim önemsediğim, önemli ve birikimli arkadaşlarımızdan biri olarak gördüğüm mesela Ali İhsan Varol, bir yarışma programını sunuyor kanallardan bir tanesinde. Buna saldıranlara şunu söyledi. Siz dedi 12 Eylül 2010 referandumunda acımayacak diye, bakın, Son derece çirkin çağrışımları olan, sözleri sosyal medyada dolaştırmadınız mı? Böyle klipler çekmediniz mi? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Geçecek diyor. Bu acılar geçecek. Bitecek. Yani bunaldık artık. Düş yakamızdan diyen, yani e, düş babam artık düş yakamızdan diye biten bir şarkı. Ben burada şunu sadece belirterek e, bitireceğim. Bu tip şarkıların önemi şudur değerli seyirciler. Her siyasal dönem, her siyasal geçiş dönemi, bir dönemin kapanışını ya da açılışını bu tip simgelerle takip edersiniz. Şarkılar değişir, moda değişir, e, sanat akımları değişir. Popüler sanattan ve popüler akımlardan ediyorum. Bunlar değişmeye başlar. Şimdi e, Tarkan da yani popüler bir sanatçı, bir megastar olarak nitelendiriliyor Yani büyük yıldız, dev yıldız diye nitelendiriliyor Dünya çapında bir sanatçılarımızdan bir tanesi. Ve halk içindeki eğilimleri, duyarlılıkları, tepkileri, o duyguları yakalayıp onları ifade etmeye çalışan sanatçı başarılıdır. Bunu yapmaya çalışıyormuş bu şarkısında. Anladığımız kadarıyla da bunu başarmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla da başarmış durumda. Bir gün içinde 4 milyon insan tarafından izlenmesi sadece bu klibin YouTube'da önemlidir diye düşünüyorum. AKP iktidarı gidiyor değerli seyirciler. <gülüyor> Tarkan bunu söylediği için, bunu hatırlattığı için gerici çevrelerden, iktidar çevrelerinden, yanlış medyadan bu kadar tepki alıyor. Ne diyor bir daha söyleyelim? Geldiği gibi gidecek, her şeyin sonu var, bu çile de bitecek. Hadi yeter artık, fena aldık. düş babam artık, düş yakamızdan. Şimdi bazı Türkçe hocalarımız ve Türkçecilerimiz burada kullanılan kavramlara geçecek, düşecek, bitecek gibi kavramlara tepki göstermişler. Bunları anlayışla karşılamak lazım. Tartışma bu değil. Feyza hep Çilingire buradan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Tartışma bir başka zeminde gelişiyor. Oraya işaret etmek lazım. Buyurun hocam.
1: Evet. E, galiba bizden sonra müthiş bir gene, e, parodi var. E, <gülüyor> Demokrasi Marenası. Sevgili evet, Müjdat'ın Müjdat müthiş tabii şeyci Cumhuriyet'te der de sabah böyle birinci sayfanın altında şeyi köşe atışı çıkıyor haftada evet, bir de uzun doğru. yazı yazıyor filan müthiş şimdi hemen iki cümle bir enis Faturla filan konuşuyorduk bir gün edebiyatçı kime denir filan diye işte yani çağını ve insanını en iyi yansıtan yazar falan gibi böyle tanımlar çıktı sanatçı da öyledir. Çağını ve insanını en iyi yansıtan sanatçı, sevilen sanatçı. Öbürü de başarılı edebiyatçı. Çağını ve insanını. Evet. farkanın gözlerinden öpüyorum.
0: Evet, Değerli seyirciler, bizden hemen sonra demokrasi arenası var. Müjdat Gezen. Rütü'ye, Rütü'nün demokrasi arenasını yasakladığı günlerden biri. Bugün demokrasi arenası yok. Maalesef yok. Maalesef yok. İktidarın bir sansür ve baskı aygıtı olarak çalışan... Rütü'yü buradan bir kez daha protesto ediyorum. Bizimle dayanışma içinde olan, bize destek olan, bütün yurttaşlarımıza, bütün dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz bütün Televir çalışanlar olarak. Demokrasi Marenası hemen 18 dakikadan sonra başlıyor. Demokrasi Marenası'nı kaçırmayın. Müjdat Gezen izleyin. Size sürprizleri var. Hoşçakalın.
1: Evet. Şerefinize, namusunuza, haysiyetinize. Önce sağlığınıza sonra varsa paranıza da sahip çıkın milletvekillerine ve cumhurbaşkanına da bunu hatırlatın.